0: 徐珍，女， 1 9 6 9年出生于黑龙江省大庆市。90年代初，从黑龙江的农业大学毕业，毕业后在大庆油田某企业任会计。1994年开始下海经商，先到济南做减肥药的生意，在那里租下了许国际的柜台。由于善于广告策划，制造轰动效应，在济南赚了一笔，从此获得“女强人”的称号。后到上海开办长恒化妆品有限公司，自任董事长。此人年纪虽然只有三十一岁，但是商业意识极强。在他的办公室，警方还看到了这样一面锦旗：“十大杰出跨世纪人才。”他是在一个上海化妆品行业里的风云人物，因此警方认为，对于这种有着一定智慧、活动能力不凡的人，不把有效的证据摊在他面前，他是绝对不会认输的。更何况。警方的迂回作战还未能完全完成，没有找到被雇人，雇主会承认吗？专案组讨论决定，欲擒故纵，暂时不惊动徐真和许国际，而是先迅速查清这个手机的持有人，从中发现此案的杀手，以获得有力的直接证据。待条件成熟之后，再一举攻下此案。刑警们四上济南，紧紧围绕着手机的通讯情况，首先发现。机主季发琴是个女性，而其男性亲友中均无与神秘杀手照片相貌相似者。但是再一查，发现季发琴的男友吴博在使用这个手机。吴博，男， 3 8岁，吉林市人，住济南，但在山东烟台做药材生意，特别是与许国际关系密切。于是， 12月9日下午，专案组在济南刑警的支援下。在济南的顺玉路一个浴室外，将浑然不觉的吴伯扑倒在地。吴伯到案之后，起初是沉默不语，称自己对此案全然不知。但当警方把神秘杀手的照片放在他面前时，急于摆脱干系的心理便占了上风。吴伯交代，这个人叫大明，是老乡李洪友从吉林带来的。一九九九年七月，许国际通过手机找到吴伯，要求帮忙找到同事朋友的李洪友。欲出资叫李到上海去做掉一个人，但听后来说没有做成。9月5日，李带着这个叫大明的人到了吴伯家，住了一段时间之后，回到吉林去了。但是在10月4日，两人又回到济南，投诉于吴伯家中，并于10月6日乘21次列车前往上海，声称去帮许做掉人。他们向吴伯借了这个手机。10月8日，吴伯在济南接到李洪勇电话，约其在山东泰安碰面。当李将手机还给吴伯时，李自称在上海杀了人，并叫吴伯停止使用这个手机。之后没几天，吴伯又接到许国际的来电，称李洪友在上海出事了，叫吴停止使用这个手机。吴伯的交代印证了警方一个人的判断，给幺零大案黑色的内幕撕开了一道长长的裂缝，专案组的所有成员都略微透了一口气此时已近1999年底。新世纪的钟声即将敲响，刑警们摩拳擦掌，一争最后一搏。根据警方先前制定的策略，应尽快抓获李洪友和神秘杀手。12月13日和12月16日，两支人马奔赴了山东省烟台市和吉林省吉林市，进行抓捕工作。李洪友，男，吉林省吉林市人，曾因为盗窃被判刑，刑满释放之后，在全国各地流窜。警方在吉林市进行地毯式排查，均无发现其踪影。而另一路人马， 12月15日，在烟台市公安局的配合下，发现了许国济的踪迹。但是，抓捕许国济的时机是否成熟，警方颇费了一番脑子。而当吴伯在关押收审时，许国济已经多次打电话找吴伯。为了防止许国济起义逃脱，警方果断决策抓捕许国济。同时，为了防止徐真获悉许国济被捕而潜逃，又发出指令。烟台和上海同时动手，及时收网，力争此案破得干净利落。专案组于12月17日对徐真进行了传唤，徐被迫承认与许国际的暧昧关系，但是否认策划杀害赵文水的事实。他还是选择了抵抗，尽管他的内心早已觉得这是徒劳的。而专案组早已经做好了这样的准备，先对他采取了取保候审的强制措施，事实在以更强有力的证据击败他。应该说，这个时候并不遥远了。抓获许国际的行动碰到了一些小小的麻烦。刑警们虽然已经摸到了许国际的暂住地，但是许并没有露面。守候了三十多个小时的刑警们灵机一动，决定主动出击，先发制人。他们伪装成电话直销的业务员，以上门洽谈生意为借口，将许国际诱出门，一举捕获。当许国际一听到刑警们的上海口音时，他知道躲不过了。他想尽量装得轻松些。我知道是怎么回事儿，已经输了，剩下的就是承认不承认的问题了。什么事儿？此时警车已经开往火车站了，还不是徐真的事儿吗？但不是我干的，是李洪友干的，我没有叫他这么干。他似乎没有忘记为自己开脱。经过连夜突审，许国际初步交代了为了帮助徐真清除商业竞争的对象，雇佣李洪友杀害赵文水的犯罪事实。但是，矢口否认此事与徐真有关。他似乎想把这件事扛下来，以报答徐真的知遇之恩。但他还不知道，他犯的可是杀头之罪啊！远在数千里之外的吉林抓捕小组遇到了更大的困难。刑警们在当地警方的配合下，走访了吉林市的所有街道、小区、车站、码头、酒吧、舞厅、宾馆，他们找商人、找经理、找服务员、找售货员，各色人等谈话。12月的吉林，冷风如刀面之歌。然而，指挥部下了一个死命令：此案非破不可，无论花多大代价。终于，就在他们几乎绝望的时候， 2 0 0 0年1月17日，有一个居民反映，家住在吉林市某路137杠14号的乔春德，就是协查通报上那个留八字胡的人。警方终于发现了神秘杀手的踪迹。乔春德，男， 4 5岁，曾因为盗窃被判刑。1994年刑满释放之后，一直没有固定职业。与李洪友是老同事。下午5点多，抓捕小组在当地刑警的支援下，荷枪实弹，出其不意地冲进了乔春德的住所，将正在床上看电视的乔春德抓获。作为108大案的神秘杀手，此时终于露出了他的真面目。孤立无援、处于心理崩溃边缘的乔春德，希望尽快摆脱强大的压力，而获得短暂的轻松，来战胜对死亡的恐惧。就像小学生背书那样，毫无保留地交代了受人所雇杀害赵文水的犯罪事实。而乔春德的到案，使许国际更找不到抵抗到底的最后理由和信心了。如破竹之事，浦东新区某大酒店99108雇凶杀人案真相大白。徐真因为赵文水将长恒化妆品有限公司广告业务骨干吕小姐挖走，决定找人对赵文水进行教训。之后，许国际便雇佣李红友于1999年7月25日到户，在徐真家观看了有赵文水镜头的长恒公司1999年元旦联欢会录像带。李红友在徐真的指点下，在录像中认识了赵文水。徐真当时预付了2万元人民币。李洪友原准备在赵文水家中或者公司内实施犯罪，但是均因为人太多未能得逞。八月中旬，李洪友回吉林物色其原来的同事乔春德，邀请来共同完成这笔生意。九月五日，李洪友和乔春德欲将被害人赵文水骗至山东济南予以杀害，但因赵文水与其公司老板同行，李取消了计划。十月七日，李洪友与乔春德来沪，乔当即进入了某大酒店的3112号房间布下陷阱。与李红友化名王军二次打电话，将赵文水骗到了酒店的客房，同时以手机通知早已经准备就绪的乔春德。待赵文水进入房间之后，乔春德趁着赵文水不备，拿着从吴伯家带出的铁锤猛击赵文水的头部，将赵杀害，并窃得了赵的移动电话后逃离现场。当晚，李红友、乔春德两人乘火车离沪，李红友去山东烟台找许国际结账，徐真便通过许国际。又将四万元的人民币佣金交付给了李洪友，李洪友收到钱后逃匿，而乔回到了吉林家中。这里让人值得回味的是，乔春德一直到被捕的那一天都没有拿到他将为之付出生命代价的几万块钱，当然，他也别想奢望拿到这笔钱了。2,000 年1月22日，表情里略带着一些愤怒，也带着一点克制，但是又显得虚弱不堪的徐真，尽管嘴里还不停地低声嘟囔。我只是让他们教训一下他嘛，也不得不在刑事拘留证上签下了自己的名字。上海市第一中级人民法院判处了这一起因为商业竞争引起的雇凶杀人案。出资雇凶的徐真被判处有期徒刑15年，并赔偿被害人家属 14.5 万。故意杀人盗窃犯乔春德被判处死刑，故意杀人犯许国际被判处无期徒刑。好，这起案件就讲到这里。